0: Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die Vorschau auf die Saison 2022/2023 beginnt. Und in dieser Spielzeit lege ich los mit der Atlantic Division und mit den Montreal Canadiens. Und ich hatte ja in der letzten Folge schon eine kleine Aufgabe gestellt, einfach mal sich zu überlegen, warum denn die Canadiens das erste Team sind. Ich habe schon verraten, dass es nicht daran lag, dass sie relativ weit hinten waren in der Tabelle. Es lag auch nicht daran, dass sie den den Nummer 1 Pick in der ersten Runde hatten. Und was ich jetzt noch verrate, damit ihr jetzt noch ein Stück weit äh, grübeln könnt, äh, es lag auch nicht daran, oder es liegt auch nicht daran, dass sie der Verein sind, der am ältesten ist. Also ich hatte das ja in der einen Folge erwähnt, 1909 gegründet. Auch das ist nicht der Grund, warum ich mit den Canadiens anfange, die Auflösung Gibt es am Ende der Sendung. Aber ich habe schon gesagt, die Canadiens landeten vergleichsweise weit hinten in der Tabelle. Genau genommen landeten sie ganz hinten. Es hat nur zu 55 Punkten gereicht. 22 Siege waren es, 49 Niederlagen. Elfmal hat man sich zumindest in die Verlängerung gerettet. Eine sehr ernüchternde Saison nachdem die Canadiens ja im Vorjahr bis ins Stanley Cup-Finale eingezogen sind. Aber es gab natürlich Gründe dafür. Einer war zum Beispiel, dass Carey Price in der Cup-Finalsaison sehr, sehr gut gespielt hat, vor allem in den Playoffs. Und in der letzten Spielzeit hat er so gut wie gar nicht gespielt, war lange nicht mit dabei. Hat sich da eine Auszeit genommen, um sich auch wieder zu erholen und ja hat sich dann ja auch eine OP unterzogen. Da komme ich dann gleich auch noch drauf im weiteren Verlauf der Sendung. Er hat insgesamt nur fünf Spiele gemacht und ähm, Sam Mountainblow der hat 38 gemacht, die meisten, Jake Allen hat auch noch ein paar gemacht, 35. Aber ansonsten kann man an der Torhüterposition schon, schon relativ gut ablesen, warum es nicht gut lief bei den Canadiens. Dazu kam noch, dass Shea Weber nicht gespielt hat, diverse andere Spieler auch verletzt oder unter Form waren Cole Caulfield zurückgeschickt, dann zwar wieder geholt, aber überhaupt nicht die Erwartungen erfüllt, die viele auch ich an ihn hatten. Ich hatte ihn ja auch als einen oder glaube ich, sogar meinen Hauptkandidaten für den Rookie of the Year, also das hat da überhaupt nicht funktioniert und dementsprechend hatte ich ja dann auch den Montreal Canadiens die Note 6 gegeben für die Saison. Da lief überhaupt gar nichts zusammen. Aber das ist Vergangenheit. Es geht in eine neue Spielzeit und die Canadiens gehen mit einem neuen Aussehen in die Saison 2022, 2023. Damit meine ich nicht neu designte Trikots. Die kommen vielleicht auch noch, wenn es die Reverse-Retros geben sollte. Aber ich meine vor allem, dass das Team anders aussehen wird. Shay Weber ist weg, beziehungsweise sein Vertrag ist weg. Jeff Petrie ist auch weg, der ist in Pittsburgh. Ryan Purling ist auch nicht mehr in Montreal, der ist auch in Pittsburgh. Also da hat man einige Trades mit den Penguins durchgeführt. Und Alexander Romanov, der ist bei den New York Islanders gelandet, der Verteidiger. Das sind so die prominentesten Abgänge würde ich mal sagen. Und bei den Zugängen ist Sean Monahan zu nennen, der kam aus Calgary, weil die Calgary Flames ein bisschen Celery Cap Space brauchten für Nazem Kadri. Kirby Duck kam aus Chicago und Evgeny Dardanov kam im Gegenzug für ich sage jetzt mal den Vertrag von Shea Weber, weil der wird wahrscheinlich nicht spielen bei den Vegas Golden Knights. Ja, ansonsten ist die nächste Spielzeit, die erste volle von äh, Martin Saint-Louis. Und äh, auch auf der Manager-Position hat sich ja was getan. Marc Bergevin ist weg. Coach Dominique Ducharme ging schon während der letzten Spielzeit. Und ja, unter Saint-Louis war so ein Aufwärtstrend zu erkennen. Das war dann am Ende, glaube ich, auch so, dass sie dann doch noch mal ein paar Spiele mehr verloren haben. Aber insgesamt ist es schon so gewesen, dass die Canadiens durchaus da positive Zeichen gesendet haben. Wenn man auch guckt, welche Spieler letztes Jahr dann doch gut gespielt haben, dann sind es eben die Jungen, die auch Hoffnung machen. Da ist ein Nick Suzuki, der ist 23 Jahre, der hatte die meisten Punkte, 61 in 82. Er hatte bei 5 gegen 5 die meisten, im Powerplay die meisten. Also hat auch viel Eiszeit gehabt, also da schon jemand, der dort sehr, sehr gut gespielt hat. Mit Cole Caulfield zusammen hat er sogar 34 Punkte in 37 Spielen gehabt, in den letzten 37, als die beiden zusammen gespielt haben. Suzuki 23, ein großer Hoffnungsträger, dem haben die Canadiens einen langen Vertrag gegeben. Caulfield ist erst 21, er hatte aber die meisten Tore, obwohl er eben zwischendurch ja gar nicht in Montreal war, also dann im Farmteam gespielt hat. Sie haben Kirby Duck geholt, der ist auch erst 21, auch da ist es so, wenn man da jetzt erwartet, dass der mehr Spielzeit bekommt, als in Chicago, nicht mehr nur in der dritten, vierten Reihe spielt, sondern da auch eben dann vielleicht in der ersten oder zweiten Reihe dort Einsatzzeiten bekommt, dann kann man schon erwarten, dass die Canadiens vor allem durch die jungen Spieler einen Schub bekommen, und da eben eine bessere Spielzeit dann im nächsten Jahr absolvieren können. Wenn ich nochmal so ein bisschen auf Zahlen gucke, Statistiken gucke, woran hat es denn gelegen, was war denn ein Problem? Ein Problem war natürlich das Tore schießen. Sie haben nur 218 Tore gemacht, das ist Platz 27 gewesen. Sie hatten die meisten Gegentore, 317, da fehlt natürlich Carey Price sehr. Bei dem ist es so, dass vermutet wird, dass er immer noch ähm, Probleme hat mit seinem Knie und wahrscheinlich die Saison aussetzt. Und es ist nicht ganz klar, ob er nicht vielleicht dann doch insgesamt seinen Rücktritt vom Eishockey ähm, dort irgendwann verkünden wird. Tja, was gibt es noch zu sagen bei den Statistiken? Wenn ich mal gucke, bei den hochkarätigen Torchancen waren sie auf Platz 28. was gibt es noch an Werten, wenn wir mal schauen? Ja, Strafminuten waren sie relativ diszipliniert in der Mitte eigentlich. Um Platz 9, das ist eigentlich okay, auch für ein Team, was nicht so gut war. Das Powerplay uh, war gut, also 24,4% Powerplay, uh, Platz 5, das ist nicht schlecht. Penalty-Killing Platz 18 ist auch okay. Um, Schüsse könnten mehr sein bei den Canadiens und... Um, ja, wie gesagt, defensive war eines der großen Themen. Also ähm, es wird sicherlich nächste Saison auch so sein, dass sie nicht zu den Teams gehören, wo man sagen kann, ja, da ist ein, ein Playoff-Platz garantiert. Ähm, ich würde schätzen, dass sie irgendwo in ihrer Division. Ja, wenn ich ja mal drauf gucke, sie haben natürlich eine sehr, sehr. Sehr, sehr schwere Division da mit den Panthers, äh, Maple Leafs, Lightning, Bruins. Da hast du schon die ersten Top 4. Ottawa hat sich stark verstärkt. Die Red Wings sind besser geworden. Bei Buffalo geht es einen Schritt nach vorne. Ähm, Ich glaube, die Canadiens werden in ihrer Division wieder letzter. Ich würde aber sagen, sie sind schon zufrieden, wenn sie nicht den großen Abstand haben. Also da waren es jetzt 18 Punkte im letzten Jahr. Wenn das dann irgendwo bei 5, 6, 7 Punkten ist und wenn man vielleicht dann auch mal zwischendurch eben nicht auf dem letzten Platz liegt, dann glaube ich, ist da schon in Montreal der positive Trend zu erkennen. Wie gesagt, sie setzen sehr, sehr viel auf junge Spieler. Wenn man guckt, Suzuki habe ich gesagt, 23, Brandon Gallagher ist so der, der Erfahrene vorne mit dabei, zusammen mit Mike Hoffmann. Ähm, der ist 30, Hoffmann ist ähm, 32, ja, Dadonov ist noch mit dabei, der ist jetzt neu. Die drei so, das, das sind die Veteranen vorne. Und ansonsten ähm, haben sie dann eben zum Beispiel auch Nummer 1-Pick, äh, Uri Slavkowski, Wo man sagen muss, da ist natürlich immer nicht ganz klar, spielt er jetzt, wird er in den Kader rücken. Ich erwarte schon, dass sie am Anfang versuchen, ihm Spielzeit zu geben, mal zu schauen, wie er sich mit seinen 18 Jahren schlägt in der Liga. Und sie haben ja da wirklich nichts zu verlieren. Also die Canadiens ähm, haben ihren eigenen Dreh- äh, Nummer 1-Pick, äh, Erstrundpick nächstes Jahr. Sie haben den Pick der Florida Panthers noch, also sie haben zwei Erstrunden-Picks. Ähm, ich denke, dass sie da ganz einfach. Versuchen, dass die Spieler sich entwickeln, dass die jungen Spieler Verantwortung übernehmen, dass sie eben auch zeigen, zum Beispiel auch einen Kirby Duck, sind sie mehr wert? Ähm, ist es so, dass man auf diese Spieler setzen kann oder muss man sich eben nochmal ein bisschen umorientieren, muss man andere holen? Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie zum Beispiel dann einen äh, Dadonov oder einen Mike Hoffman ähm, irgendwann zur trade Deadline dann auch abgeben werden. Mit den Verträgen, dass man da dann eben auch sagt: Okay, komm, ähm, ihr habt jetzt gut gespielt, vielleicht für eure Verhältnisse, habt euch ein bisschen ja, präsentiert und dann sind andere Teams interessiert an diesen Spielern. Und da denke ich dann schon, ähm, dass sie die vielleicht dann wieder für Draftpicks abgeben. Es wird nicht darum gehen, dort groß ähm, auf Teufel komm raus irgendwas zu erreichen, selbst wenn sie, wenn es vielleicht sehr gut läuft, zu Anfang an irgendwo in der Nähe der Playoffs sind. Die Montreal Canadiens werden nächstes Jahr kein Käuferteam sein, glaube ich, bei der Trade deadline Ich glaube auch, da wage ich keine wirklich äh, große Prognose. Also das ist nicht wirklich gewagt. Was gibt es sonst noch zu sagen zu den Canadiens, wenn ich nochmal durchgucke? Auch meine Notizen. Ja, im Grunde, Justin Barron ist ein interessanter Spieler, 20 Jahre. Der ist aus Colorado gekommen äh, im Trade für Lekonen. Da ist es auch sicherlich so, dass der eben jetzt auch wieder zeigen kann, was er drauf hat. In Colorado war er eben natürlich in der Hierarchie der jungen Verteidiger weit hinten dran und in Montreal ist es eben so, da kann er vielleicht jetzt sein Potenzial entfalten, kann da lernen, kann da auch ohne Druck lernen. Was wichtig sein wird für die Canadiens, ist die Art und Weise, wie sie, obwohl sie wahrscheinlich viele Spiele verlieren, als Team auftreten werden und wie sie sich auch charakterlich entwickeln. Es ist immer sehr gefährlich, wenn man eine sehr junge Mannschaft hat, die wahrscheinlich nicht so viele Spiele gewinnt. Dann ist immer so ein bisschen die Tendenz, Culture of Losing, man gewöhnt sich daran, Spiele zu verlieren, man gewöhnt sich eben so weit daran, dass man vielleicht auch dann später diesen Schalter nicht mehr so richtig umlegen kann, dass dann dieser... Dieser Ehrgeiz, dieser Druck, oder nicht dieser Druck, sondern dieser Eigenantrieb dann gewinnen zu wollen, dass der vielleicht nicht mehr da ist in späteren Jahren. Das wird sicherlich dann eine sehr, sehr gute Aufgabe sein für äh, Martin Saint-Louis. Kent Hughes hat da als General Manager, glaube ich, im Moment erstmal das gemacht, ähm, was er machen konnte. Um, den ich noch vergessen habe, fällt mir gerade ein, bei Spieler, die man vielleicht tauschen kann, ist ein Sean Monaghan, auch das ist eben jemand, ja ein Projekt, sage ich jetzt mal, wenn der gesund wird, wenn der halbwegs in Form kommt, um, Vertrag läuft aus im nächsten Sommer, dann kann man da sicherlich einen Draft Pick oder einen Prospekt für holen zur trade Deadline. behält da noch das halbe Gehalt, das ist den Canadiens, glaube ich, relativ egal, um, das ist auch ein gutes Stichwort, im Moment haben sie keinen Salary-Cap-Space, äh, wenn man hier die Prognose wagt. Das liegt aber noch daran, dass die Long-Term-Injuries noch nicht so richtig eingerechnet sind. Also insgesamt wird es dann wohl darauf hinauslaufen, würde ich schätzen, dass sie schon noch mal ein paar Millionen an Platz haben unterm Salary-Cap und dann vielleicht auch noch bei einem oder anderen Deal irgendwo mitmachen und dann entsprechend sich da auch noch mal verstärken für die Zukunft. Wie gesagt, keine Hoffnung machen auf die Playoffs aus meiner Sicht, als Canadiens-Fan, sondern sich freuen an den jungen Spielern, sich freuen an der Entwicklung und hoffen, dass die so vorangeht, wie man das in Montreal erwartet. Zum Beispiel Nick Suzuki ist ja schon ein, sage ich mal, risikoreicher Vertrag. Der geht vergleichsweise lang. Er bekommt mit fast 8 Millionen auch ein schönes Gehalt und da wird es schon wichtig sein, dass er sich dann auch zeigt und dass er eben dann da auch entsprechend Leistung abliefert. Das war das erste Team in meiner Vorschau auf die Saison 2022, 2023 und jetzt begründe ich auch, warum ich mit den Montreal Canadiens angefangen habe. Im letzten Jahr hatte ich mir überlegt, normalerweise fangen ja viele Vorschauen an von Osten nach Westen, also habe ich letztes Jahr im Westen begonnen und dann habe ich gesagt, okay, komm, um dann es ganz umgedreht zu machen, beginne ich mit der südlichsten Halle und ende dann eben in der nördlichsten, jeweils in den Divisions. Und in diesem Jahr mache ich es eben genau andersrum. Ich fange im Osten an, Atlantic Division. Die nördlichste Halle ist das Bell Center in Montreal. Und dementsprechend fange ich eben mit den Montreal Canadiens an. Ich hoffe, ihr habt kein Problem damit, mit der Reihenfolge. Und ich hoffe, auch die Folge hat euch gefallen. Vielen Dank an den oder diejenigen, die bei iTunes die Sendung mit fünf Sternen bewertet hat. Also da nochmal vielen Dank. Wer das auch machen möchte, das hilft mir immer. Podcast abonnieren, Podcast bewerten. Wenn ihr Fragen habt, ihr wisst ja jetzt, es geht mit der Atlantic Division los, dann kommt die Metropolitan. Also wir fangen erstmal im Osten an. Das sind so, sage ich mal, die nächsten anderthalb, zwei Wochen, wo ich mit diesen Teams beschäftigt bin. Wenn ihr Fragen zu den Mannschaften habt, bitte Gerne melden, atlas info Ich versuche da gerne drauf einzugehen. Nächste Mannschaft ist dann morgen Ottawa. Die Senators haben sich auch verändert. Die haben einige Dinge unternommen in der Offseason. Und ich glaube, die sind ein sehr, sehr interessantes Team. Da will ich nicht zu viel vorwegnehmen. Aber auf die freue ich mich zum Beispiel in der nächsten Spielzeit bei den Canadiens, um dann nochmal den Bogen zu ziehen zum Team heute muss ich sagen, ja, da wird es sicherlich mal die ein oder andere Aktion, das ein oder andere Spiel geben, aber insgesamt glaube ich trotzdem, dass es das Eishockey vielleicht nicht ganz so schön sein wird, was sie da spielen, aber es ist eben ein Prozess und den müssen sie jetzt erstmal leben die nächsten Jahre und das wird schwer genug. Ich bedanke mich für heute, für eure Aufmerksamkeit, bleibt gesund und tschüss.